0: Bienvenidos a Finet Talks, porque los mercados son conversaciones.
1: Poco
0: se habla de ellos, muy poco se habla de ellos. Hasta hace poco diría yo casi que había una moda en hablar de los emprendedores, de las startups, de lo interesante que era lanzarse a lanzar tu propia compañía, hay amigo pero con la que nos ha venido encima parece que ha pasado a ser el último de los asuntos, la última de las prioridades. Y sin embargo, eh, las compañías que surjan ahora van a ser las que sienten las bases del crecimiento futuro. Eh, Si lo pensamos, después de cada gran crisis, después de la gran depresión, después de las guerras mundiales, han surgido las mayores eh, innovaciones empresariales, las mejores evoluciones técnicas a las que la humanidad se, se ha agarrado para seguir mejorando. Y... Teníamos una deuda pendiente con el mundo de la inversión en startups. Saber cómo funciona, eh, qué hay que tener en cuenta, cómo elegir bien. Y queríamos también darle una visión desde el otro lado. Si soy un emprendedor, qué tengo que hacer ahora en estos tiempos, sobre todo para emprender, para buscar financiación, para conseguir que los inversores se fijen en mí. En fin, todo eso. Y lo vamos a hacer hoy... Con este podcast en el que vamos a repasar precisamente el mundo de la inversión en startups desde los distintos puntos de vista. Porque si algo tiene un emprendedor que tiene una idea en la cabeza es que no se la sacas. El tío hasta que pone en marcha el proyecto, a tope. Así que hay que apoyar ahí. Como dicen aquí los Rollins, Start Me Up. Ya sabéis que Finet Talks, este espacio, este podcast en el que hablamos de finanzas, inversión y muchos otros temas, lo hacemos el equipo de contenidos de Finet. Aunque en estos tiempos de confinamiento, que ya vamos a dejar atrás dentro de nada, Escucha solo las voces de Antonio Villanueva, que también lo produce, y la de servidor. Vicente Baro. Antonio, que ya le tengo por ahí. Antonio, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa, Vicente? Es Carmiad que, todo, todo, como todo el mundo sabe, es Emprendeme, ¿no? ¿Empléndeme? <risa>
0: o Enciéndeme, que sería un poco más Sí, sí, igual es la mejor ¿no? <risa> Pues bueno, yo estaba yo pensando, digo, me lo traerá Antonio me traerá esta cancioncita para el final y como no me la has dicho digo, pues la voy a utilizar yo para mi intro, que, que es bien chula Sí,
1: sí, estás juguetón, ¿eh? Últimamente
0: Ha sido tener la mesa y aprender cómo meter las canciones y ya ves <risa> Pues eso, Antonio, que no me hagas llorar ahora con lo que me vengas a contar, eh, que aunque, que aunque la, la cosa está complicada, en fin, hay que, hay que seguir teniendo emprendedores, hay que seguir teniendo startups y vamos a ayudarles a darle las claves hoy un poco en esta conversación con Eneconor, que es un pedazo de inversor en startups y que, que, luego vamos a conocer con el con el su visión. ¿Qué te traes, Antonio?
1: Pues, a ver, ya que hablamos hoy de, de inversión en startups, pues te he traído un, unos cuantos datos para conocer un poco cómo cómo está eso. Eh, las startups en España, o sea, tiene lógica, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es, es, es obvio, o sea, podría traerte si quieres luego, yo que sé, una estadística de, de billetes de 500 en España, pero hoy no o sea, toca, yo creo, ¿eh? No,
0: o sea, ya no y además la que la
1: t- t- tampoco no, me apetece deprimirme mucho, ¿eh? No, <ríe> no, no, quiero de,
0: no. no quiero deprimirme. Ostras, has visto que esta semana se ha estado mucho, hablando mucho de si hay que... Can- cancelar, ¿no? O sé sea, hay que limitar ya a tope el efectivo, ¿eh? O sea, que ya el cerco a los billetes de 500 cada vez es mayor.
1: Ahí me tendrán a mí, como como, como, en Texas, como el viejo ese de Texas, con una escopeta, defendiendo, de, defendiendo los billetitos de 500. Que, por cierto, digo, no tengo ninguno, pero pero lo defenderé igual, de, de los, de, lo que es por, por el amor la, al
0: arte. Te estoy imaginando ahí en la Puebla, eh, tú ahí con la ventana de tu casa, con el sombrero así... Con, con la maquita,
1: ¿eh? la, la típica amaquita y, y la... Y la botella de triple X de whisky esas cosas
0: Bueno, en tu caso sería de un mostito ahí de la tierra ¿eh? bien, bien Triple X de vino <risa> Bueno, vamos con esos datos
1: eh, A ver, eh, ya digo, no me eh, estaba, a, a, un disclaimer aquí Estamos grabando esto eh, antes, el viernes antes de que se acabe el estado de alarma mm. Lo último que quiero pensar es cosas tristes Pero es que es lo que tenemos, eh, okay. es lo que toca eh, por cierto, Vicente, tiene el putón los aplausos por ahí Un aplauso porque se acaba el estado de alarma Ya,
0: por Dios Ay, me equivoco No, hombre, no No, hombre, no <risa> <risa> no, hombre, no. <risa> <risa> eh, no, eso tampoco Ahora lo encuentro este. Ahora este. <risa> <risa> Tengo, tengo que ponerle pegatinitas con lo. Bueno, va, vamos a lo nuestro, bueno, venga, que hay por ahí.
1: Madre de Dios. Eh, bueno, ya digo, eh, ya podemos volver a la bolsa de Madrid y todo el mundo, esas cosas que, como bien se sabe lo que hacemos todos los que en fondos y, y demás, y tenemos yates y tiramos bajo de billetes por la borda, por las risas, esas cosas,
0: ¿no? Sí. Ya podemos hacer esas cosas. Eso es. Eso ya lo podemos hacer. Sí, a ver, que me, Pero sí, es que ver, va, va, Vamos al tema, al tema de esta venga. rapero. Eh,
1: datos startups. Eh, tengo un informito del observatorio de los startups de la Fundación Innovación Banquita, del primer trimestre de este año. Es cierto que ha pillado de regilón todo el tema de la pandemia. Eh, pero bueno, eh, aquí se pudo ver que apenas, eh, que no ha disminuido la actividad de inversión en startups este primer trimestre, obviamente. Eh, y que eh, durante el primer trimestre, de 2020, es un 22,2% incluso superior al importe gastado durante el mismo periodo de 2019, en el volumen al régimen.
0: En el primer trimestre, has dicho. Correcto, claro, sí, sí. El segundo, no tenemos aún datos. Que, no tenemos el, el segundo habrá que verlo. Es que el año empezó muy fuerte, ¿eh? enero y febrero empezó muy bien, eh, pero vamos... Sí.
2: Desde
1: Por eso ahora, ahora viene el palo ahora viene el palo porque también este informe eh, añade una encuestita que se hizo en la segunda y tercera semana de abril, que tampoco eran las más optimistas nuestras, la verdad. Eh, pero bueno, eh, dice que el, el 61,54% de los encuestados eh, creen que las valoraciones de startups caerán entre un 40 y un 60%. Mm el 72,3% eh, eh, dicen que van a priorizar ingresos sobre crecimiento a partir de ahora. Hablamos de, de la gente que lleva startups y demás. Claro. Y pues, eh, no sé, es que estoy es que ya es deprimiendo, ¿eh? pero bueno, la, la, el último dato sí. que doy de esto, vale, dice, eh, entre el 78,2% de fundadores de startups... Uh-huh. Eh, a, a ver, el, el, este informe dice de 0 a 5, eh, 0 es eh, poco preocupado y 5 es ultra preocupado por la situación económica. Pues están entre el 4 y el 5, el 78,2% pues de estos fundadores de startups. También te digo, recuerdo, segunda y tercera semana de abril encuestados. ¿eh? O sea, a lo mejor ahora esto ha cambiado
0: y se ha para arriba, no lo sí. sé. Ya, ya, pero fíjate, ¿eh? o sea, casi 80 de cada 100. Eh... Muchísima gente. Es lógico, ¿no? Porque es verdad que hay determinado tipo de compañías. Estoy pensando, por ejemplo, y además en empresas eh, en España, perdón, las tenemos muy buenas, ¿eh? Empresas relacionadas con seguridad digital, por ejemplo. Lo tienen que estar petando, porque están todas las empresas trabajando necesitan mucha más seguridad en sus conexiones, pues tiene que ser una cosa eh, eh, tremenda, ¿no? De, de, de cómo está mejorando ese negocio. Pues todo lo que tiene que ver con investigación eh, científica en el sentido de, oye, más dinero que está llegando para, para buscar pero claro, hay otra, pues uh, todo lo que tenga que ver con agencias de viaje, por ejemplo. Pues uh, si tenías un proyecto de eso, pues madre mía, ¿sabes? La t- lo tienes muy, muy complicado. O sea que eh, o, o temas relacionados con turismo, que en España, fíjate, con la industria de, tenemos, de turismo que tenemos, pues hay muchísimas apps en el entorno del turismo, ¿eh? muchísimas, muchísimas apps, como un modelo de negocio interesante detrás. ¿Qué pasa? Claro, es que no, es que no van a venir turistas. <risa> Entonces, eh, es verdad que, que tenemos ahí un problema serio. O sea, que
1: Uh-huh. Eh, se, por cierto, se me ha olvidado comentarle diciendo que en este primer trimestre los, en datos de startups el sector, el sector fintech fue el uh-huh. que mayor inversión captó en estos tres primeros meses. Uh-huh. Eh, esto no somos nosotros eso, Vicente.
0: Nosotros somos, sí, son, somos una cosa
1: somos ¿eh? algo de eso. A ver, eh, Bill Gates, si ¿sí nos estás oyendo, que seguro que sí, eh, de, déjate, déjate meter chips en vacunas de la peña para controlarlos. <risa> Y mete unos milloncillos aquí, hombre. Eh, así ya me puedo comprar yo micro bueno para casa también.
0: Sí, o sea, me, me consta que nos que, que Bill nos escucha eh, desde hace tiempo, además. Eh. Es, es un seguidor porque, como nosotros hablamos de vez en cuando de Warren Buffett y él es, él es inversor también en Versailles Hathaway y está en la, en la Junta de Accionistas, pues ya sabes que esas conexiones al final acaban redundando. Eh. O sea que eh, ya está, Bill, ya sabes el, el, la petición de Antonio, que inviertas. Ya está. A ver. Y, y te dejes de... De ponernos chis por todas partes. Déjate de 5 G y, y aquí estamos. Eso,
1: <ríe> eh, y por último, ojo al trabajo en remoto. ¿eh? Eh, es en, según esta encuesta, eh, una vez finalice el confinamiento, eh, el 49% dicen que incrementarán el porcentaje del equipo que trabaja en remoto. Mientras uh. que el 24% dice que seguirá trabajando igual que igual que antes. Incluso alguno hay el 14% que dicen que explorarán la opción de trabajo 100% en remoto. Mm. Eh, Se viene aquí una revolución forzada o, o volverá todo como está porque es Oye,
0: oh, yo creo que no volverá igual. O sea, sí que creo que hay sectores que volverán igual, sobre todo empresas que, que seguirán funcionando exactamente de la misma manera. Eso eh, está claro porque al final las personas eh, siguen y hay personas pues que, que les gusta eh, determinada forma de trabajo y, y, y piensan que es mejor y piensan que los equipos tienen que estar juntos en una oficina y que eso es y que eso es bueno pero también hay otras en las que probablemente habrá que buscar ese tiempo de ese tipo de cohesión darlo de alguna manera pero, eh, pues, eh, hay muchos desplazamientos innecesarios e incluso muchas veces que no es necesario estar todo el mundo en la misma oficina, ¿no? Yo creo que va a haber cambios fuertes y e impulsados además por las propias compañías. Mira, hablabas de, de, de temas de fintechs. Ayer vi que Rastreator, que son buenos amigos eh, anunció precisamente un método de, de de trabajo una jornada de trabajo flexible a partir de ahora para siempre ya eh, también ING Direct eh, comunicó hace poco que, que vamos que iba a promover entre sus empleados eso una jornada flexible eh, para que directamente cada, cada, empleado y cada equipo pueda decidir eh, la mejor forma de, de, trabajar. Yo creo que las propias empresas van a ir por ahí. Eso va a hacer que el talento vaya a las empresas que apuestan por esas fórmulas flexibles, que yo creo que a la mayoría nos, nos gustan y nos permiten conciliar un poquito mejor. No, no lo que estamos haciendo ahora, eh. O sea, yo, yo, lo de, lo, lo que ahora le he dicho a los niños, intentad estar callados que no se os oiga mientras grabo esto. Eso no es conciliar. Digo conciliar de verdad. Eh, con lo cual sí que vamos a tener cambios ahí, seguro, seguro. Eh, y de hecho es lo que te digo, o sea, al final para retener talento pues a lo mejor hay un señor ingeniero que preferiría tener una fórmula flexible y que a lo mejor tiene más valor para él poder ver más a sus hijos que, que, que estar en una empresa que a lo mejor incluso cobra un poquito más pero, pero que no los ve. O sea que, que vamos a tener por ahí bastantes cambios, seguro.
1: Y esto tiene implicaciones en el tema de inversión inmobiliaria, además, como ya hablamos de la semana pasada. El, el tema de pisos quizás empiezan a valer menos porque la gente empieza a estar menos en ciudades, en fin oficinas eh, para que quiera, pues os dejamos aquí la, cu- los en la cuñita, si perdisteis el vídeo pasado lo que hablamos
0: Tipos de oficinas, tipos de oficinas en las que antes a lo mejor se invertía más y a partir de ahora cambia un poco eso. O sea que hay, hay muchos cambios que el mundo nos va a cambiar un poco, eh, o mucho, no lo sé, ya veremos, pero va a cambiar seguro, y, y esos pequeños o muchos cambios, pues generan, como se dice, ondas expansivas, ¿no? Eh, que, que al final alteran alteran muchos negocios y comportamientos. Bueno, que yo, mira, esto también le vamos a preguntar ahora a, a, a Eneco, ¿no? Porque al final cuando, cuando cuando un emprendedor, eh, emprendedor intenta que un inversor se fije en su compañía y ponga dinero allí, pues yo entiendo que, que lo de verle y saber cómo trabaja y ver sus oficinas y, o, si, o si tiene más flexibilidad o menos el tipo de empleados y cómo capta talento, pues también es una cosa que, que entiendo que al inversor le, le encantará. O sea que, que vamos a verlo también con él en este sentido. Uh, vamos a ver entonces ya. No, no, no tiene nada más por ahí, ¿no, Antonio?
1: No, estaba dejándote paso para que ya, para nada. que hablara quien sabe, de verdad, como
0: siempre digo Vía libre, pues bueno, aquí eh, eh, Eneco, en su perfil de LinkedIn, como digo eh, pone, mejor inversor de, do, de 2019 según eh, un evento que hubo en, en Nueva York, con lo cual yo creo que es muy interesante y más en estos tiempos, conocer la, la visión de uno de los emprendedores españoles que ha tenido éxito con sus compañías y que después se ha convertido en un inversor en, en startups Vamos ya con nuestra entrevista de la semana con Eneco Nor bueno.
2: Neco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: El placer es nuestro, eh, Neco. Neco Nor, bueno. Yo, yo, yo estaba pensando cómo te describía y creo que me quedo con lo de Mejor Inversor 2019, ¿eh? que eso suena fenomenal, pero vamos, emprendedor, inversor, startups, pero también activos financieros, eh, de todo un poco, ¿no, Eneco?
2: Sí, 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 la verdad es eso, que, que últimamente he estado muy activo como inversor, pero siempre me considero emprendedor, ¿no? que es lo que me gusta, eh, montar cosas. Y eso, he montado distintos proyectos, como suele pasar, pues algunos muy bien y otros mal, y, y en el mundo de inversión, pues está mucho en el mundo de startups. Que invertí después de vender mi, mi startup postal en el 2007, pues empecé a invertir en startups y ha sido mi especialidad y es lo que, lo que sigo haciendo, que es lo que más me gusta.
0: Mm. Oye, y, y, y todo este lío que tenemos en marcha, porque claro, nosotros te debo decir que ya teníamos pensado contactarte un día para un podcast de invertir en startups, ¿vale? Eh, y estabas ahí en la lista. Pero claro, eh, ahora con, con, con toda la que tenemos encima, ya no, eh, la idea era, oye, invertir en startups, sí, y ahora hablamos de eso, pero en general, ¿qué hacemos ahora con las inversiones? ¿no? Porque hay mucho, hay mucha audiencia nuestra, bueno, que sí, es un poco a la gente que está haciendo para tener pistas. ¿Tú qué estás haciendo ahora? O sea, ¿cómo te ha cambiado la forma de, de
2: gestionar tu, tu dinero, tus inversiones, el, el COVID? Sí. Pues mira la verdad es que el, el, el ahorrador eh, inversor eh, español pues está, está en, un, en un desastre hoy en día ¿no? porque es, pues eso eh, con, con eh, cualquier cosa que quieras hacer pues es el 0% eh, y, cual, y si quieres salirte de eso pues empiezas a asumir pues ciertos riesgos sobre todo ahora en un entorno de crisis que nos viene ¿no? el ahorrador español ha sido muy muy de inmobiliario y ahora mismo pues yo no tocaría nada de eso el la bolsa, la verdad es que soy súper bajista desde hace, desde hace mucho. Sí. Desde hace mucho significa que es que no soy ningún adivino, que hace ya un año que, que digo a amigos que, que no hay que tocar la bolsa y, oye, pues mira, la bolsa americana pues siguió subiendo bastante, ¿no? Y, y había gente que me decía, oye, pues ha seguido subiendo. Y digo, oye, pero yo creo que no hay que tocar. Y, pero sin más que también como esto, que nadie es adivino. Y solo es una cuestión de probabilidad. Después de 12 años de subida, de la bolsa americana, pues yo creo que ya, por pura probabilidad, pues eh, te toca bajar, ¿no? Entonces, la bolsa tampoco hay que tocar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues pocas cosas, <ríe> pocas cosas. Queda un poco, pues eh, yo creo que mantener liquidez porque, porque nos, nos viene una crisis gorda y luego pues in, in, inversiones alternativas, que a mí me gusta el mundo startup, que, que tiene muchísimo riesgo. Yo soy fan de Bitcoin, que también pues tiene su riesgo y... Y curiosamente, pues cada día me estoy haciendo más fan del oro, pero por, porque cada día estoy más pesimista. ¿Ah, sí? Y más, pes, más pesimismo, pues eh, más, más oro, ¿no? Tan, tan gorda crees que, que es esta que nos viene. <risa> pues sí, la verdad es que lo, lo estoy viendo mal. La, eh, ahora pues eh, las bolsas pues parece que es que se recuperan como si no pasara nada. Eh, pues hace unos meses como te decía pues yo pensaba antes del covid pues pensaba que ya tocaba caída y de repente pues se acelera la caída y, y ahora vuelven a subir las bolsas <ríe> la bolsa americana recuperando los niveles de antes como si no pasara nada ¿no? Y, y, y todo esto es gracias a gracias o por culpa o no es sé como lo, lo llamaríamos de que pues los bancos centrales están están chutando todo tipo de, de anfetaminas como diría Niño Becerra, al, al sistema. Y, y eso, pues bueno, pues es eh, pan, y hambre para mañana. Eh, eh, las bolsas se recuperan, todo va bien, parece que no pasa nada porque hay un montón de liquidez en el mercado, pero lo que se está haciendo es la bola mucho más gorda para que luego sea más grave. Y si hablamos ya concretamente de España pues eso, yo creo que no, no nos habíamos recuperado todavía la anterior crisis y, y resulta que ahora estos meses de, de parada pues van a ser un desastre para el tejido eh, español que es de muy de empresas pequeñas. Pues eh, se habla de, hay unos de hosteleros que hablan de quizá un cuarto o un tercio de, lo, de los establecimientos van a cerrar o no van a volver a abrir. Eh, se habla de pequeñas empresas que se van a la porra eh, en, en el mundo eh, o sea, en, el, en el mundo del comercio, pues eh, es que leí algo, me, me parece haber leído que el, que el Ayuntamiento de Barcelona pensaba que igual un tercio del comercio no, no se iba a recuperar, o sea que estamos hablando de, de, de eso es, estas cifras son, son un, un desastre para, para España. Me, me, me da bastante miedo porque luego va todo en cadena, ¿no? O sea, también si cierran unos bares, pues eh, luego los proveedores de esos bares, el de la, el de la el café, el de las Coca-Cola y tal es que eso es un efecto dominó un poco peligroso. Me estoy, me estoy convirtiendo en un muy pesimista. Gloom and doom. Gloom and doom. Sí, <ríe> sí, sí, sí. ¿Eh? Y, Oye, y perdona, eh, perdona, y no me gusta ser pesimista porque yo soy optimista por, por, por definición, ¿eh? porque los emprendedores somos gente muy optimista.
0: Ya, ya. Y al y, mundo startupero, eh, que, que, ¿cómo lo estás viendo? Porque claro, yo creo que aquí hay como dos partes, ¿no? Eh, por un lado las compañías tecnológicas o determinadas tecnologías y demás que joder, estamos todos en casa, estamos haciendo estas videoconferencias, estamos eh, conectándonos a mil sitios, eh, eh, necesitamos seguridad. O sea, hay, hay un, una parte de los negocios que probablemente, no te digo reforzada, pero a lo mejor se ha acelerado una tendencia que había y hay, y hay otras que no. Entonces, desde el punto de vista de inversor en startups, ¿tú ahí qué, qué, qué estás
2: haciendo o qué estás viendo? Bien, pues mira, esto mismo lo vemos en en la bolsa, ¿no? La bolsa americana, pues si sube, pues está está empujada por las tecnológicas. Entonces, pues las las empresas tecnológicas y también startups, pues parece que son más más anticrisis o que están creciendo más. Y y aún así, dentro dentro del mundo startup, pues las hay afectadísimas por el el mundo en el que estamos, que son startups que pueden ir de maravilla, tecnología y tal, pero que relacionadas con el mundo de viajes, pues que va a ser difícil que incluso sobrevivan hasta las que iban muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, pues hay startups a las que, pues todo esto, pues les trae sin cuidado, han seguido creciendo, eh, pues ahí, ahí tengo tengo ejemplos de startups de amigos o algunas en las que yo participo, pues por ejemplo MailTrack, la pongo como ejemplo de una startup totalmente anticrisis que es un software, pues por, por simplificarlo, para gestionar eh, el email y tal. Y esta startup, pues sigue creciendo todos los meses como si el mundo no se hubiera parado. Entonces, eh, hay startups que van bien y otras que no van, a, no van a aguantar porque están en el sector equivocado o porque también eh, una startup que, que necesitara que entre sus planes estuviera, como si no si, si todo si hubiera, ido, hubiera ido de una forma normal si sus planes estaba pues en la segunda mitad del año levantar pasta ahora la cosa está muy difícil ¿eh? se, sigue haciendo, se siguen haciendo muchas inversiones en, en el mundo startup, eso está muy bien eh, fondos de venture capital españoles y de todo el mundo siguen invirtiendo pero estas cosas van a ir más lentas y eso puede ser muy, muy peligroso porque una startup muchas veces si no levanta pasta pues eh, directamente tiene que cerrar. ¿Tú ahora mismo te, te están llegando eh, propuestas de, de inversión en estos momentos en, en compañías? Sí, 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 muchísimas. Los emprendedores pues eh, son gente que sigue muy activa y la verdad es que llegan cosas que son son buenísimas. Eh. O sea que, que el otro día un, un emprendedor me decía oye pero, pero entonces si te gusta ¿por qué no inviertes en... <risa> En, en mi startup, y digo, esto es todo para es todo para, un, para un post entero, un libro, ¿no? Que es, es que al final hay tantas cosas buenas que tienes que tienes que elegir, es cuestión de tiempo y el, el dinero de un inversor no es limitado y el tiempo tampoco, ¿no? Hay muchísimas cosas muy buenas y algunas, como te digo, que cumplen estas características en las que ahora los inversores intentamos enfocarnos, que es eh, cosas que sean pues eh, que anticrisis o que anticíclicas y que, y que la crisis no les, no les afecte. Tú, de las, de
0: las mejores inversiones que has hecho nunca, yo creo ahí estaría... ¿Cuál es el ranking? O sea, es
2: 13 eh, sí. bits probablemente. Pues eso, Ticketbiz es, ah, es Ticket una, bits, ¿no? eh, una startup de, de reventa de entradas que me, me la presentaron sus fundadores cuando era un PowerPoint y, y me, me, me arriesgué a, a invertir ahí. Y pues unos años después, pues ocho o nueve años después, que es, que es otro problema del mundo startup, que se tarda en ver la, la rentabilidad. Pues eh, se la compró eBay y entonces pues esto entrando tan, tan en sí y una venta tan, tan gordísima, pues esto fue una rentabilidad muy gorda, ¿no? Esto fue mi, mi mayor inversión. Otra startup fue habitísimo eh, pues muy buena también. Eh, y he tenido otros, otros dos éxitos que la verdad pues eso estás, el mundo startup está bien y luego también hay otras que, que han cerrado en el camino ¿no? que estás, este es, eh, el mundo de, de inversión en Venture Capital pues tiene eso y hay unas que te tienen que multiplicar por 30, 20, lo que sea para compensar pues las que se han quedado por el camino que son unas cuentas
0: ¿y cómo haces la gestión ahí? de pronto eso tienes ticket beats, ¿no? eh, vendes tienes un, un, un performance muy bueno de la inversión <coughs> y recibes una liquidez importante, ¿en ese momento cómo gestionas esa liquidez? O sea, ¿ya tienes pensado una serie de proyectos en los que, en los que poner a trabajar ese dinero? O dices, mira, ahora ya guardamos una parte, ¿cómo gestionas eso?
2: Bueno, va, sí, eso es, va, va poco a poco. ¿eh? Pues en ese momento, pues, eh, pues como soy emprendedor, pues eh, hay una parte que la destino a montar mis propias cosas y luego otra pues que, que sigo mirando pues, en qué invertir como... Como, como inversor en startups, ¿eh? no, no tengo ningún plan concreto, al final pues un inversor profesional igual lo tiene todo más estructurado, yo soy, soy un inversor no profesional, quiero decir que yo me dedico a otras cosas, entonces bueno, en ese sentido pues no, no tengo tan estructurado en, en, cuántas, en cuántas startups invertir, qué hacer, tal, no, no, no soy tan metódico en eso. O sea, por ejemplo, yo no, pues igual si estoy muy liado con con la startup en la que esté en ese momento, pues igual durante sé cuantos meses pues no hago ninguna inversión. Eh, Ahora pues estoy más activo en invertir en startups, por ejemplo. O sea, eso es lo
0: que te iba a preguntar antes, que eh, ahora mismo, de todos esos proyectos que te están llegando ahora, ¿estás invirtiendo o o vas a esperar un poco a que pase el, el huracán?
2: Sí, sí, sí. No, estoy invirtiendo. Mira, por ejemplo, la última inversión ha sido en en una startup, en un espacio en el que no había entrado nunca, que es el de Pharma Biotech, ¿no? Que es una una startup de un un español que montó una startup en Boston, que es Onco Heroes, que el tío, pues, consigue, pues, tiene tiene distintos eh, proyectos de medicamentos, pues, para para curar el cáncer infantil, ¿no? Entonces, pues, me parece que esto, precisamente, es, pues, una startup que, eh, en principio, pues, bueno, es... Eh, se, se va a seguir invirtiendo ahí y, y, y pase lo que pase con el mundo pues bueno, pues siempre habrá necesidad de esos medicamentos ¿no? Tiene mucho riesgo este tipo de inversiones porque requieren también de mucha, mucha pasta y, y bueno, pues ese tipo de inversiones pues voy haciendo también y, y lo que te digo, eh, tengo que he ido cambiando el chip y tengo que buscar precisamente pues startups que, que, que puedan adaptarse más fácilmente a, este nuevo, a esta nueva situación sí. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto hay un, hay
0: un riesgo ahí de que sea una moda temporal, ¿no? que de pronto son negocios que parece que, que, que van a ser el, el futuro, pero que de pronto se descubra la vacuna eh, de pronto tengamos unos fármacos, se reabra todo y la oportunidad está en las
2: en, en valoraciones súper bajas en empresas que lo están pasando mal ahora Sí eh... Eh, desde luego que desde luego que eso está pasando, ¿eh? Est- est- eh, han, están apareciendo startups que pues están hasta desesperadas porque iban a cerrar una ronda y ahora están a punto de caerse tal. Ahí, ¿eh? y tal. Esto está y también por los inversores, pues está mal decirlo, pero al final oye, si te, si es como si de repente te encuentras un, un piso que te ofrece alguien porque está fatal de, de, de liquidez y te ofrece comprártelo, entonces no tienes que comprarlo porque está como mal, sabes, y por eso está muy mal visto los fondos buitre y tal. Eh, pues pues eh, cualquiera lo compraría ¿no? en una, una startup que por distintos motivos haya bajado la valoración muchísimo pues ahora para los inversores pues habrá buenas oportunidades ahí ¿no? y es, es, es triste eh, esa situación pero, pero van saliendo un montón de cosas ahí también sí. eh, para
0: la gente que vamos a intentar ir por el lado de tips vale vamos a intentar sí. ir por tips para, sí. para eh, vamos primero si quieres para el inversor, o sea, alguien que tiene sí, un dinero claro. está planteándose el mundo de startups Es nuevo, ¿vale? Imagino muchas de nuestra audiencia a lo mejor ahora dice: "Ah, Pues mira, esto que dice Neco tiene sentido. Danos tres
2: consejos o cuatro eh, para iniciarse en el mundo de la inversión en startups. Bueno, primero voy a, voy a decir las pegas que tiene. ¿eh? O sea, claro. ver, yo hablo de, de qué he conseguido con, con las startups que vendí, por pues rentabilidades que van pues de 20 veces, eh, 30 veces, o sea, multiplicar el dinero por 20, 30, ¿no? Pero esto estamos hablando de casos que han sido justo el éxito y algunas veces después de esperar 10 años también. Entonces, hay dos problemas que tiene el mundo de la inversión en startups y yo siempre quiero avisar a la gente por, porque es muy importante avisar, ¿no? Que solo se ve la parte buena. joder, ¿Qué rentabilidad se consigue en tal? Bueno, uno. El mayor problema puede ser que es una inversión totalmente ilíquida, o sea, tú si inviertes en una startup es posible que no veas el dinero, aunque la startup vaya bien, pues en cinco años como poco y puede ser que diez o doce años hasta que la startup se vende o hay algún evento de liquidez pues porque entra un inversor más gordo o lo que sea, ¿no? Entonces eso es, pues es muy difícil es muy difícil más bien como más bien lo que hay que pensar es que cuando se invierte en una startup pues es mira en bolsa se suele decir eh, no inviertas el dinero que no necesites a corto que no el dinero que a corto plazo pero en, en startups yo creo que habría que pensar es no inviertas el, el dinero que necesitas para nada en, nunca no o sea más bien el que te sobre a fondo perdido sí sí entonces eso el, el, la, la falta de liquidez pues es, es un peligro y luego también, pues eh, también en bolsa, si te comes una fase bajista, pues te, 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 te cae tu inversión un 50-60%, pero si su, supuestamente si esperas eh, 10 años, que lo que pasa con el pequeño ahorrador es que nunca tiene los huevos de esperar 10 años y, 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 y se pone y vende, vende cuando ha bajado todo el 50%, pues si esperas, recuperas la pasta. Y, y lo que pasa en, un, en una startup es que tú metes el dinero y puedes perderlo todo directamente. O sea, esa startup puede cerrar, pero incluso en un momento... oye, si parecía que iba bien, pero bueno, pues ha cerrado, ¿no? Entonces son estas dos cosas en las que el ahorrador medio no está acostumbrado. en ¿eh? la falta de liquidez y que realmente puede perder todo. No, Por una eso... cosa, Nico. Una cosa. Sí. Eh, ¿Tú crees que si hubieses tenido liquidez
0: en, en algunas de, tu par- de tus participadas que han ido mejor, te habrías sal- salido antes de tiempo?
2: Bueno, eh, sí es cierto, sí, sí. la verdad es que, eh, mira, te, te cuento un poco cómo va esto. El, normalmente, en un, cuando inviertes en una startup, solo recuperas el dinero cuando se vende al final, ¿no? que te la compra eBay y te la compra una grande. Es, en ecosistemas avanzados, esto pasa mucho en el Silicon Valley y empieza a pasar en España, es que llega un inversor grande y en, y en vez de en 10 años, pues en 3 años o 5 te dicen, oye, mira. Eh, te vamos a comprar las participaciones de los que entraron y oye, pues multiplicas por tres y tú dices, "Oye, pero si espero diez años pues igual multiplico por 30 pero bueno, pues oye, si te dan tres x en dos o tres años yo, hay que salirse, entonces los que invertimos en fases muy tempranas, fases I pues ahora mismo eh, está pasando este tipo de cosas y oye, mira, multiplicas coges el dinero, inviertes en otra, que es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que en algunas sí que sí que me hubiera ido antes y luego, claro, me habría arrepentido, ¿no? Dices, joder, si podías no te por tanto. Pero el riesgo que asumes y el extra de rentabilidad, pues eh, seguramente no compensa eh, pues esos años de, de, de no poder hacer, ¿no? El coste de oportunidad que tendrías de, de poder invertir el dinero en otras, en otras cosas. Bueno, hemos dicho
0: esos riesgos que en realidad también son tips, o sea, es es no inviertas el dinero
2: que puedas necesitar y ten cuidado. Sí, entonces he dicho los riesgos para precisamente unirlo a a los tips, ¿no? Entonces, como puedes perder todo en una inversión en una startup, pues es importante, esto es una regla de oro que que ya la la sabes, o sea, que la la saben todos, todos los que nos ven, la regla de oro es la de diversificar. Y entonces, pues, en startups también hay que diversificar, ¿no? Puedes invertir solo en una startup porque lo puedes perder, pues, hay que invertir en varias, pues, eh, idealmente en 10, ¿no? Pues, para que la estadística, pues, intentes que, que te acompañe, ¿no? Entonces, y luego, pues, eh, pues mucha paciencia y, y esperar tranquilamente. Si confías en el emprendedor y te parecía buena, pues, esperar pacientemente a que, pues, llegue el día en el que puedas recuperar el dinero, pues, multiplicado, ¿no?
0: uh-huh. Ok, y ahora vamos a los tips para el, el que está emprendiendo. ¿vale? Para el que está buscando un inversor como tú, o como alguno de los que nos está escuchando está pensando si si se anima o no. Eh, ¿Qué debe hacer en estos momentos? ¿Qué le preocupa más a a un inversor como tú cuando ahora le llega una idea
2: de inversión? Bien, pues lamentablemente ahora mismo eh, muchas startups no van a encontrar inversión y pues por el momento en el que estamos, ¿no? Igual antes ya era difícil conseguir inversión con una idea, eso era un poco complicado, pero igual se podía conseguir una inversión con una idea más o menos desarrollada, pues mínimo producto viable, que ya se viera algo aunque no tuvieras clientes. Ahora esa inversión también está difícil porque se considera que tiene muchísimo riesgo, que no sabemos si luego vas a conseguir dinero para la siguiente fase porque está todo como bastante parado, ¿no? Y entonces esas fases están muy complicadas y luego también pues eh, ya los inversores estamos buscando startups que claramente pase lo que pase pues van a, van, van a funcionar o en principio podrían funcionar mejor. Eh, si sí, la verdad pues como, como pienso lamentablemente como decía antes eh, España pues se le espera una crisis gorda pues una startup pues tendría que ser internacional porque el mundo es muy grande y hay países pues que irán así mientras otros van así pues bueno un poco diversificación geográfica eh, y luego pues startups que pues que tengan un tipo de clientes que van a seguir pagando pues aunque las cosas vayan un poco mal no eh, por ejemplo pues eso que el, la gente aunque las cosas vayan mal pues seguirá pagando Netflix, seguirás pagando tu cuenta de Google Mail Eh, pues hay hay tipo típico software empresarial, los software que se considera empresarial pero que los particulares lo pagamos siempre pues el SaaS pues que que seguirá adelante ¿no? y muchos otros negocios que están eh, pues en esa línea y entonces los emprendedores que no que no estén en, alineados con esto que buscaríamos ahora los inversores pues eh, pues lo van a pasar mal y lo mejor sería pues intentar eh, ser realistas muchas de los emprendedores no somos realistas sino que estamos tan, tan cecos con la idea de que, que seguimos a muerte pues hay que pensar que el mercado ha cambiado y igual tenemos que cambiar de negocio y de idea para sacarlo adelante
0: en qué eh, negocios no invertirías
2: ahora ni de coña bueno pues eh... La verdad es que todo lo relacionado con, con el mundo, pues eso, hostelería, viajes, eh, o sea, yo creo que pues nos iremos recuperando, pues eso esperamos todos, pero, pero va a ser difícil que volvamos a los ritmos del año pasado y que e incluso en el mundo de los viajes, pues eh, estoy hablando con gente que habla de que los viajes, de incluso de negocios, que, que ya, no van a ser, ya no va a ser lo mismo. Es, es curioso, ¿no? Que, que las empresas siempre se han dejado mucho dinero en viajes de negocios. Y, y se está hablando de que el cambio es tan grande que hay gente que, que ha dicho pero sí, sí para... antes me iba hasta hasta no sé dónde a, a, a firmar un contrato, ¿no? Esto es una tontería. Ya, pues mira, lo voy a hacer digitalmente, voy a hacer un Zoom y hay muchas reuniones a las que no voy a ir. ¿eh? Yo, la verdad, soy soy fan de, de las reuniones presenciales. ¿eh? Yo creo que en el mundo de los negocios <risa> la, 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 el feeling presencial no lo sustituye ninguna reunión de Zoom. ¿eh? Pero, pero sí que dices, oye, estoy en Madrid, voy a ir a... Voy a ir a visitar a alguien que me va, que me va a costar hora y media entre ida de vuelta o dos horas solo para, para una tontería de conversación o, o, o hablando con un Zoom, pues es suficiente, ¿no? En general, eh, hay, hay sectores que, que no se van a recuperar y que incluso van a cambiar totalmente. Es pues que además imagino que cuando es en relación con, con un emprendedor en el, que estás, en el que vas a
0: invertir... Te, te... Es bueno verle ¿no? y tocarle ver dónde, dónde
2: trabaja. Y, y Sí, sí, sí. sí. Es que hay cosas que, que no se puede sustituir. ¿eh? Yo, por ejemplo, al, eh, a los emprendedores les recomiendo que si quieres realmente convencer a un inversor pues que tienes que verle físicamente. ¿no? O sea, porque al final eh, levantar pasta es vender. Vender pues más que nunca. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me pasó una vez que eh, había unos... Yo, yo tenía una startup de juegos y había unos inversores de Londres especializados en juegos. Un venture capital especializado en juegos. Y me y contacté con ellos, pues me atendieron y me dijeron, oye, pues hacemos una llamada telefónica y tal, y les dije, oye, no, no, que mira, es que casualmente la semana que viene voy a Londres por otro tema y tal, y nada, fui a Londres solo para estar con ellos en, en vivo, ¿no? Porque es que si no es imposible, o sea, es imposible conseguir la inversión, que no lo conseguí, ¿no? Pero pero es que, sí. creo, que creo que para muchas cosas eh, en el mundo de los negocios eh, hay que estar ahí y, 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 y ver, ver a la persona.
0: Casi habrá que hacer ahora entonces una, un post de qué tienes que qué tienes que hacer en, en tus reuniones por Zoom para convencer al,
2: al inversor si no puedes ir a verle, ¿no? Sí, 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 es verdad. ¿eh? Ahora ya por es fin verdad. pues parece que se, se va abriendo todo, pero, pero sí es cierto que, que, sí, que se, podría, se podría hablar de las reuniones de Zoom, ¿eh? cosas que se pueden mejorar. Y que parece una chorrada, pero, pero creo que a veces veo, veo a gente en las reuniones de Zoom que digo, pero hombre, eh, algo se puede mejorar un poco, ¿no? Quiero decir, gente, gente que le ves que está, ha puesto la cámara mal, y está así, a veces dices, oye, perdón, a moléstate un poco, que, que tenemos dificultades para hablar hoy en día, pero pero, pero tampoco hace falta que, que, que ni se te vea, ¿no? Sí, es como si
0: fueras con una camisa sucia a una reunión con un inversor, ¿no? Es, exacto, sí, exacto. Una, una sí,
2: no, no, me... sí, sí, exacto. Una camisa sucia.
0: Salvo que quieras llamar la atención por eso. <risas> eh, para, para terminar, yo hay una cosa, cuando estabas hablando, por ejemplo, eh, decías, eh, un proyecto de biotecnología que te han presentado y, y demás y tal, ¿no? Eh, ¿Cómo compite al final el proyecto en tecnología que te cuentan a ti con un fondo, por ejemplo, de inversión en biotecnología? Que son compañías cotizadas, que al final son como esta pequeñita, pero grande, que ya están en mercado, que tienes liquidez y tal. ¿Por qué te acabas decidiendo por el proyecto startup que te han presentado y no por el fondo de biotecnología del mismo
2: sector? Sí, sí, no muy muy buena, muy buena pregunta, ¿eh? Esto la verdad es que sería pues en el mundo financiero un poco más tradicional, pues comparable a, oye, por qué inviertes en acciones en vez de en un en índices o en un fondo también pues que seleccione sí, por uno. ¿eh? Que, que a veces es eso, que invertir en acciones pues piensas que eres más más listo. Que, que el mercado <ríe> intentas ahí esto no, no en este, en ese sentido es, es que el mundo startup pues eso es otra cosa ¿no? que, que yo yo sobre todo invierto en startups pues fase super seed donde donde me gusta hablar con los emprendedores elegir cosas que las que igual todavía nadie se ha fijado y están fuera de un poco este este mundo más de más de fondo ¿no? y además eh, pues eso el fondo pues tiene sus desventajas o sea pues un inversor puede invertir en un fondo que tiene problema de que para invertir en un fondo de venture capital, pues creo que la inversión mínima suele ser, pues creo que 200.000 euros. En startups, pues puedes invertir desde, desde mucho menos, que es otra, es otra cosa distinta. Y además, pues eso, en el fondo, pues tú tampoco eliges en, en cuáles se invierte, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, es una buena pregunta, pero eso, a mí me gusta, pues eh, elegir la, las startups en las que invierto, pues una a una, que al final... Eh, como, como llevo mil años emprendiendo, pues pues creo que entiendo cómo, cómo funciona y, y, y la experiencia se me lleva a pensar que pensar sí. ahí está el tema no pensar que, que puedo acertar en con estas inversiones. Eh, en tu
0: web tienes información como una especie de club ¿no? que, que estás creando, que has creado. Sí. Eh, digo, por si alguien lo quiere conocer, que lo, que lo mira ahí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. En, en, es Angel Club, eh, escrito angelclub.es. Es un, es un club de inversión. Si alguien quiere invertir en startups, yo cuando invierto en una startup lo, hablo, lo abro a la gente sí. que está suscrita a mi newsletter, que es gratis eh, ser parte de este, de este club. Y el que quiere invertir convertir conmigo en una startup, pues no tiene más que apuntarse ahí. Es, es gratis total. Es ser parte del de club y no tiene ninguna obligación entonces pues eso, está, está abierto es lo que en Estados Unidos se llama un syndicate, que es un, un grupo de inversión y entonces el que quiera convertir conmigo pues puede ir a esta web MJ Club.
0: Muy bien eh, la, la última para terminar estado, ahora, estás en Bilbao ahora, tú eres de Bilbao estás ahí en, en Bilbao eh, en la capital, pero pero has estado viviendo unos años en San Francisco eh, ¿qué, qué, ¿qué te has traído? ¿qué, qué, qué has aprendido de, de esa experiencia? ¿Y hasta qué punto recomendarías a gente que está pensándoselo o no si irse allí un tiempo o o no? Porque hay hay gente que dice que sí, hay otros que dicen que que el el brillo deslumbra un poco también.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, el, el, el caso es que, que yo cuando fui a San Francisco, pues la situación en España era muy distinta. O sea, era creo que cuando, cuando decidí, sería año 2009-2010, entonces, donde eh, parece mentira, pero los últimos 10 años el ecosistema de, invers- de, de startups, de, de inversión en España, es, ha cambiado totalmente. O sea, eh, hace 10 años sería impensable que en España hubiera un fondo de capital riesgo de 50 millones o 100 millones como hay ahora y, y que de, de, con, con pasta española pudiera haber una ronda de 20 millones. Entonces la cosa pues ha cambiado todo y lo que quiero decir es que en aquel momento para mí irme pues era una decisión, la decisión adecuada. Otra cosa es que claro, pues monté allí mi startup, pues estuvieron a punto de pasar cosas muy gordas, muy buenas, pero al final pues eh, fracasé, o sea la startup al final cerró pues por, por mil motivos, eh, pero pero al final, entonces claro, como fracasé, pues mucha gente me dice, oye, igual es que no tienes que haber ido a Silicon Valley. Bueno, pues está está esta frase muy buena, que es cada decisión es la adecuada en un momento concreto con la información que tienes en ese momento, ¿no? Entonces ahora todo lo pasado, no, que no tendrías que haber ido. Estuvieron a punto de pasar cosas, ¿eh? O sea, estuvimos hablando con gente muy gorda que parecía que nos iba a comprar y entonces, y al final como fracasas, pues parece que esto. Ahora en España es es un buen sitio para, para emprender, eh, hay talento muy bueno, hay mucho dinero y, y yo creo que ahora mismo no hace falta ir a, no hace falta ir a Silicomale. Eso está claro. Entonces, la experiencia que me llevo, pues bien, pues muy buena, eh, aprendí de todo, vi un montón de cosas y fracasé y, y aprendí muchísimo. Eh, como decía aquel, pues la verdad es que prefiero también eh, aprender eh, triunfando, que también se aprende mucho en un éxitos, pero bueno porque es muy doloroso, es muy doloroso fracasar eh, que la, la leche fue muy gorda
0: Bueno, pero ese si se fracasa haciendo lo que a uno le gusta le leí el otro día no sé quién, no es fracaso ¿no? <risa> eh, eh, O sea, que, que bueno Oye, Neco, pues ha sido un, un gustazo charlar contigo este ratito, fíjate, te, terminabas con esa nota positiva que contrastaba <risa> con la negativa del principio ¿no? De, es verdad, ahora es verdad que en España hay más talento hay más dinero, hay más. lo malo es el momento en el que estamos, ¿no? Eh, a ver sí, si salimos pronto sí, sí. de esta
2: y... No, no, pues no. un placer estar aquí charlando contigo, Vicente y con, con tus oyentes y, y lo único, eso, que también como nota positiva, pues eh, la verdad es que siempre hay que ver las cosas de una forma positiva, ¿no? En el mundo de, en plena crisis, pues siempre hay gente que hay que, gente que encuentra el hueco, que monta cosas. En muchísimas empresas gordísimas han salido en plena crisis y como emprendedor yo busco esos huecos y como inversor, pues busco a, a la gente que encuentra eh, la forma de, de montar startups que, que triunfen, ¿no? Y, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, ¿En eco Muchas gracias, Vicente. Nos vemos.
0: Pues ahí está, interesantes esos comentarios de, de Neko. Vamos a ir ahora... Bueno, normalmente aquí tenemos nuestras preguntas de la semana, pero hoy tenemos algo especial, eh, un temita de, de, de que, que compartimos en los últimos dos podcasts y tenemos que dar hoy el resultado, ¿verdad, Antonio, de nuestro concursito?
1: Hombre, aquí aquí estamos con el concursito del billete más feo. El billete en este caso, eh, ya un spoiler, fue la moneda más fea.
0: Este año esta vez moneda sí era el billete era el billete más feo era el hashtag que pusimos pero se podía poner lo que es eh, un billete una moneda o cualquier otra cosa o sea, alguien podía haber puesto también a lo mejor una tarjeta que eso no, nadie lo puso pero no no <risa> no lo pues, no <risa> claro, el, pensado eh, ah pues mira el otro día me encontré lo, lo puse en Twitter eh, un cartel aquí cerca en mi barrio en la eh, en la puerta de una frutería y ponía eh, durante este tiempo por favor paguen con tarjeta y no con dinero <risa> Está bien con tarjeta y no con dinero ¿Con qué
1: tarjeta? ¿Con tarjetas de visita? Con tarjeta? claro.
0: Está bien eso, ¿verdad? Está bien con tarjeta y no pues con eso. dinero Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo ha ido eso? ¿Quién ha ganado y esas cosas?
1: Sí, bueno, antes de nada, eh, una curiosidad No sé si eh, al tiempo que estábamos nosotros haciendo el concurso del billete más feo uh-huh. la, la IBNS, que es la International Banknote Society que existe, okay. seleccionó el billete, el billete más bonito del mundo. <ríe> Me ha parecido muy curioso. O sea, creo que con un poquito, quizás con un poquito más de jurado y criterio, que nosotros, bueno, a ver, nuestro jurado oye, no oye, está oye, mal, ¿eh? Oye, nuestro jurado oye, es la gente.
0: Oye, es la primera es vez que esta hemos vez no... Un jurado de verdad en estos concursos. De sí, eso,
1: eso iba a decir. Esta, es que lo, lo resulta así, como que estoy acostumbrado a que éramos tú y yo el jurado, y esta vez se votar la Peña.
0: La peña, y lo has hecho así como despreciando a la peña. Ha sido eh, el jurado este que tenemos, Antonio. No, no, es mucho mejor
1: que el de la International Bank Notes Society.
0: <risa> um, que,
1: por cierto, t- el billete más bonito del mundo es de 100 florines de Banco Central de Aruba, por si alguien, <risa> o si alguien lo quiere.
0: <risa> o sea, ¿tú, tú sigues a la. A, ¿Cómo se llama esta? La International Bank Society. Sí, sí, sí. ¿Tú la sí, sigues, sí. eres. No, eres tengo, un sí tengo. Me... Sí.
1: Sí, tengo la la newsletter que hacen de forma semanal y y ahí me van llegando billetes a porrón.
0: Hay una, pues academia de... dicho, esto... <ríe> Hay una academia de los.
1: <ríe> Dentro de las newsletters había una que era billetes de 500, que era solo especial de eso. <ríe> y me van saltando noticias sobre los billetes. Ya no te saco yo la información.
0: Ya, Al ya, ya, bueno, ya, ya, ya.
1: concurso ya, ¿no? <ríe> <ríe> de estar
0: Sí, sí, que hemos... Además, antes, ya ver... hemos dicho, hoy no nos vamos a enrollar. Correcto.
1: Correcto. Pues a ver, eh, los tuvimos más de 1.100 votos. De la, de la gente, y después de 1100 votitos okay. más tarde, os podemos Muy contar bien. las monedas y billetes más, me, más elegidos, os voy a hacer las, las, cinco, las cinco más votadas, eh, la quinta fue la moneda de 8 euros de Portugal que yo no sabía que existía monedas de 8 euros la verdad, Tampoco. pero Tampoco. Es, es, fea, es fea de narices y planita y tal o sea merecedora, sí. cuarto moneda de un dólar de Somalia con forma de moto, esto me, me volvió me reventó el, la mente por completo ya decir que que era una
0: de mis favoritas. Yo eh, cuando la vi dije, hombre, los concursos es muy habitual, ¿no? Que, que la gente intente tomar el pelo al que organiza el concurso. O sea, solo hay que pensar en Chiquili 4, solo hay que pensar en Blas de Lezo para que el buque en inglés. o sea Entonces dije, esto nos está intentando tomar, aquel... vendernos la moto. Ah, cuidado. Eh, y entonces le, le, le pregunté a Adolfo, le dije, oye, que a, a, a Adolfo, Blog Numismático, ya sabéis, que es con quien organizamos el, el concurso. Digo, oye, esto no es de verdad, ¿no? ¿no? Sí, 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 es una edición que se hizo y tal. Digo, pues nada. Chico, a, a, allá, allá los somalíes con su, con su...
1: <risa> o, o vamos a dejar por cierto todo el, el enlace con las con las monedas eh, más feas y los billetes más feos de, de este concurso porque merece merece la pena que le echéis un no, lo dejamos en la descripción y ya digo, esta, esta moneda, eh, porque hay otras motos de otros colores, que aquí solo se propuso uno, lo digo por, por año, para años venideros, <ríe> el, que, el que quiera presentar <ríe> los otros colores de motos, pues ahí están.
0: pero pues tú te vas a ir a una tienda a comprar el pan, le das una moneda de moto y ¿qué? Eres el rey, o sea, no. Es, es una cosa maravillosa, <ríe> ahí ya está.
1: Es como lo típico suelo decir de aquí tienes tu pin, pues, pues ahí se parece un pin, claro, totalmente. Sí, sí, sí. En el tercer, el tercer puesto tenemos moneda de una rupia de India, que es eh, bastante planita también, con una mano así dándote como el ok. Mm. Y es como encima una rupia, que es lo que, lo que pongo en el, en el artículo, es que vale 1,2 céntimos de euros, es un poco y el ok, es como, comprate lo que quieras. En fin, luego le decís un ojo y, y lo veis y lo veis,
0: y vais a entender. O sea, esto sería un, una rupia, que es una moneda, ¿no?
1: Una rupia, correcto, pues, una monedita.
0: O sea, una, una moneda y una rupia una moneda y una rupia. Eh... Ostras, ostras, espérate que estaba, estaba hablando el relojito, digo ¿qué, qué ahora quería decir. Una moneda y una rupia. Eh, seguimos, seguimos, gracias.
1: <risa> <risa> eh, madre mía. No sé si iba a hacerte un silencio de tres segundos, pues hay que cortar eso, pero no, no, se va
0: a quedar, va para a quedar. que se vea un poco la, la cazadura moral de, de la gente. O sea, fijaos que este, este tipo de cosas yo las hago en la oficina cuando estamos en la oficina, o sea, eh, eh, por favor, donad dinero para el tratamiento futuro psicológico del equipo de contenidos de Finect.
1: Sí, eh, a ver si la tendencia de teletrabajo <risa> ayuda ahí también.
0: Bueno, después del temazo, una moneda y una rupia, hijas del pueblo de Madrid ¿Cuál sería el segundo puesto del ranking?
1: El segundo, billete de 10.000 rupias de Indonesia Que es, es para verlo, ¿eh? O sea, es para verlo no, no puedo describirlo, o sea, tiene un montón de cosas que no sé qué son Y que solo os, eh, os dejo, ya digo, el enlace de la descripción y le echéis uno con vosotros no, no puedo describir esto Exacto y la, la, es así. Ese es el único, por cierto, es el único billete de, de la lista de cinco, ha sido mucha monedita. Mm. Y por
0: uh, final os dejo y la moneda más y había, y había billetes lamentables, o sea, en, en, en la lista ah, bueno. de finalistas era una cosa tremenda, vamos. Era, era para elegir, era... Yo, yo estuve un buen rato, no, no sabía qué elegir.
1: No, no, es que los lo 20 que se quedaron eran antígenos totalmente de, de estar aquí en el sector 5. Sí, sí. Y por último, la moneda más fea de este concurso uh-huh. es la moneda de un fénix. Un fénix. Uh-huh. Del año 1315. ¿Dicen? ¿Dicen los aplausos?
0: Los aplausos, es verdad. Ahí están.
1: <risa> Bien, ahora a la primera. Sí,
0: sí, sí ya le he puesto una, una etiqueta. que que Pues esta, esta es, monedita es? fue es en, el año, en el
1: año... Uf,
0: a ver es como la dama, es, es
1: como lleva en el frontal la dama de El Chemal que es muy irregular y por detrás no hay nada porque es el año 1315 ya se borró completamente, se acuñó en el Sacro Imperio Romano Germánico de, de Antoño y es de, es de plata, la verdad es que tiene su encanto uh-huh. pero un encanto de aquella manera como
0: se diría esa expresión que últimamente se dice mucho O sea, yo, yo, yo diría es la bruja vería tenemos la imagen de la bruja vería? hecha moneda, vale, entonces es 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 una cara así como eh, de, de, de sustanciada con pelos extraños y tal, eh, o sea, es, tú tú eso se lo das a tu hijo y, y tu hijo no ahorra, eh, tu hijo se convierte en un en un señor que no ahorra eh, porque le asustan las monedas. Es, es un poco terrible, sí O sea que, muy bien Además yo creo que ha sido una elección buena Porque aúna a, a también esa parte De la numismática, monedas antiguas Y demás y tal, que, que desde luego Imagino que para los coleccionistas El mero hecho de tener monedas feas también tiene que molar O sea que, que eso, además de bonitas tenés también las que son horrorosas Así que muy bien sí que no, guay. Ahí ha habido un ganador, ¿eso cómo va?
1: Sí, sí, esta moneda fue propuesta por Universo Numismático, tanto en Instagram como en Twitter Y bueno, pues recibió 572 votos mm. y nada, este este buen hombre pues se lleva, o buena mujer, no lo sabemos, se mm. lleva se lleva un, un, en este caso nos ha dicho que quiere el, el duro, el duro de, del año, no recuerdo qué año era, era ver, un duro de plata de 1897, creo por aquí. O está mm. mal, está mal, buen premio, buen premio que se gentilmente... Eh, Adolfo, Adolfo Ruiz Calleja de Los Mimáticos, recordemos Mm. con quien hicimos este concursito Pues
0: fíjate, 1897 un momento de la historia de tremendos cambios ¿verdad? Eh, ¿Qué verían aquellos duros? ¿Qué verían aquellos duros? Creo que seguramente sea más bonita que cualquiera de lo que hemos visto por aquí, seguro Así que, bueno, interesante. Muchísimas gracias a, a todos los que habéis participado. La verdad es que la votación ha superado con mucho nuestras expectativas, ¿eh? porque, porque, bueno, eh, nuestros concursitos estos que hemos venido haciendo, normalmente ya sabéis que el hashtag era el billete de 500, siempre han funcionado guay y nos hemos hecho unas risas, que es la idea del concurso. Eh, pero este, hombre, ha sorprendido todas nuestras expectativas de participación. Con lo cual, ya os digo, muchísimas gracias a todos por vuestra, por vuestra participación. Eh, oye, dicho, hemos dicho que no vamos a hacer preguntas Pero por lo menos dejad el teléfono Por si hay gente que quiere Mandarnos comentarios o Por ejemplo, ahora viene el, ahora viene el verano Oye, ¿cómo, ¿cómo me gusta escuchar Vuestro podcast mientras voy Caminando por el paseo marítimo eh, De mi pueblo? Eh, pues nos pues lo dices, nos lo pones ahí y si, O si quieres hacer una pregunta o sea, Haz lo que te dé la gana Pero a nosotros nos gusta mucho que nos mandéis notitas de voz ¿Cuál era el teléfono, Antonio?
1: Eh, oye, me ha gustado eso de que la gente diga dónde nos escucha, eh. Venga, os lo dejo. Eh, si, Dejadlo por comentarios, porfa, si lo escuchéis en vivo. Si habéis llegado hasta aquí, por supuesto, que también estás es atrás. Es, <ríe> es que aguantarnos a nosotros, cuidado.
0: Eso, o con una de voz, de verdad. O sea, nos ponéis. Mira, yo os escucho desde eh, Torrelodones, por ejemplo, por ir a un sitio exótico. De, y, y aquí la gente tal. O desde Ciudad Lineal. Yo, eh, pues, bueno, eso son Madrid, ¿no? Pero, eh, pues desde, yo qué sé, desde, de, de, de donde quiera, desde la Puebla, desde eh, Galicia, desde Neu- Nueva Zelanda, por irnos es un sitio así un poco más tradicional. O sea, que nos no lo digáis. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono sería cc 160 194. espera, espera. 663 663 160 194. 194 663 160 194. Vale, pues ya lo tengo apuntado. Y sin es punto com, habrá preguntas también, por supuesto. Ahí también la podéis dejar. Muy bien, pues eso, ahí, ahí ya tenemos eh, cositas que, que comentar. ¿Qué nos faltaría para antes de recoger la pregunta? Pues nos falta la, la, la cancioncita la cancioncita de la semana. ¿de qué te has traído esta vez? Pues mira, esta vez
1: eh, en homenaje a, a Pau Donet, que lamentablemente pues, falleció estos, en estos últimos días, el cantante de Jarabe de Palo, mm. pues os traigo eh, una canción suya que no es no es de las más conocidas, pero en este momento sí si que lo en 2004. Eh, y la canción se dice eh, se dice Dicen. Se llama Dicen, digo.
0: Se dice Dicen,
1: ¿no? <risa> Se dice Dicen. La canción se llama Dicen. ¿Vale? <risa> para aclararnos. Y a ver, es así, suena, que
0: ¿eh? jugar a ganar que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives, ganas, pierdes, dicen que es así. Y con ritmo, dice, sí, señor. Hombre. ¿Por qué te la has traído pues a ver, para este, para este la, post de startups?
1: La he traído porque se es que habla de los típicos mensajes que toda la gente Que si ya es todo inventa, todo inventado, que se hay un camino, tal, tal Y al final dice el que aquello de dicen, dicen, dicen Y no saben lo que dicen O sea, a mí Me parece clavado para para todos aquellos que estáis intentando emprender Y levantar vuestros proyectos con esfuerzo De hecho, en una de las estrofas, Pau dice, dice algo así como Bueno, dice, dice esto, literal Yo he venido a este mundo a vivir, la vida es un regalo si juego es porque me gusta jugar no soy ni más ni menos pues eh, esta canción para que para que contestéis a aquellos que os dicen no vais a conseguir nada pues contestarles dicen dicen dicen
0: sí señor un temazo la verdad es que hemos crecido muchos con, con jarabe de palo y una pérdida, una pérdida Notable, en fin, eh, mucho ánimo también a los que estáis pues eso, con enfermedades duras, eh, no solo coronavirus, aquí se habla todo tipo de coronavirus, pero pues hay otras enfermedades muy duras también. Eh, aquí, como, como bien dices... Eh, Un mensaje de apoyo también a todos los emprendedores, Jorino. O sea, es verdad que la situación es complicada, es verdad que acceder a financiación va a ser muy chungo en en estos momentos que nos nos vienen, pero siempre en estos momentos han han salido ideas, han nacido ideas que han sido absolutamente revolucionarias y, por lo tanto, que han sido muy rentables para la gente que las ha puesto en marcha. Así que, ¡a tope,
1: eh! (risa)
0: Pues muy bien, esperamos que os haya gustado este podcast. Muchas gracias, Antonio.
1: Muchas gracias, Vicente.
0: Nos escuchamos la próxima semana en un podcast de Finet Talks. Os dejamos ya con Jarabe de Palo.